0: Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Die Geschichte spielt im Takatuka-Land. Es ist ein Forscher, der durch den Urwald läuft. Mit seinen Machete holt er alle Äste ab, die ihm im Weg sind, blättert er auf die bahnt sich so, sie Weg durch zu Wenn er Als treibend schweisstreibend weg ist, hat er plötzlich beim einen Macheten-Schlag, wie aus dem Nüt eine Waagschale vor sich. Ja, im Takatuka-Land gibt es das. Und auf der einen Seite, auf der linken Waagschale, ist so ein riesiges Ding drauf, unheimlich schwer, und drückt die Seite ganz klar ab. In der rechten Waagschale liegen ein paar Gegenstände um, aber völlig klar, das ist die Waagschale, wo oben bleibt. Zwischendrin, provokativ, wirklich daneben ist ein Zettel und auf dem steht, diese Waagschale kannst du nicht umstellen. Unser Forscher, ein Mann von Ehre und Stolz. Er ist natürlich in seinem packt und fühlt sich Taget da beauftragt, das zu widerlegen. Er rennt also durch den Urwald, nimmt alle Äste, die er findet, und geht auf die rechte Waagschale drauf. Er hat feierlich geholzt, aber nichts hat sich bewegt. Er ist natürlich noch nicht ausgeschossen. nimmt alle Steine, die er findet, schießt sie drauf, kommt irgendwann mit Felsblöcken her, schießt sie auf die rechte Waagschale. Aber es bleibt einfach still. Nichts tut sich. Er schaut um und merkt, ja, seine ganze Umgebung, alles, was sich ihm bietet, hat er jetzt auf die Waagschale da. Und nichts hat sich da. Kurz vorm Resignieren kommt ihm ein Geistesblitz. Ah, er kann ja sich selber in die Waagschale werfen. Vielleicht ist er im positiven Sinn der Tropfen, der fast zum Überlaufen bringt. Dass er die gleich noch kippert. Er schaut sich die Waagschale an. Nimmt Anlauf, macht einen beherzten Sprung und bringt sich selber in die Waagschale ein. Es knarrt und. Und wir dürfen gespannt sein, ob sich da etwas bewegt hat oder nicht. Stellt euch mal vor, sämtliche Entscheidungen, die wir treffen, würden in einer Waagschale dargestellt werden. Auch unsere Entschlüsse führen dazu, dass die Waagschale sich auf die eine oder andere Seite bewegen kann. Rechts überwiegt oder links überwiegt oder vielleicht sogar ein harmonisches Gleichgewicht, was sich einstellt. Und stellt euch vor, wir haben sogar wie der Forscher selber die Möglichkeit, weil uns die Möglichkeiten uns selber reinzugeben. Dass wir uns noch in die Waagschale hinebringen Und vielleicht die Situation so stark beeinflussen, dass sich letztendlich gleich noch überraschend etwas bewegt. In der Predigt heute Morgen leben wir etwas von Geschichten. Ich werde euch jetzt zwei weitere Geschichten erzählen. Die spielen aber nicht im tiki land die nehmen wir aus der Bibel raus. Aber es sind Geschichten, die Menschen mit, mit vollem Einsatz, beherzt in eine Waagschale sind, reingekumpelt. Und weil ich mal in der Schule den Satz gelernt habe, Geschichte lehrt uns, dass uns Geschichte nicht lehrt, Erlaube mir abschließend doch noch einen Gedanken dazu weiterzugeben. Nicht, dass wir ähm, zwei halbtolle Geschichten gehört, aber gleich nicht lernen dabei. Gut, die erste Geschichte ist in den 1. Kapitel 21. Sie handelt vom Nabot, vom König Ahab und von seiner Frau Isabelle. Sie dauert ein länger, aber sie hat durchaus einen unterhaltsamen Charakter. Also man muss nicht auf spezifische Situationen achten, man darf die einfach so als Gesamtgeschichte in sich aufnehmen. Verse 1 bis 16. Nach diesen Geschichten begab es sich Nabot, ein Israeliter hatte einen Weinberg in Jezreel bei dem Palast Ahabs, dem, des Königs von Samaria. Und Ahab redete mit Nabot und sprach, «Gib mir deinen Weinberg. Ich will mir einen Kohlgarten daraus machen, weil er so nahe an meinem Haus liegt. Ich will dir einen besseren Weinberg dafür geben. Oder, wenn es dir gefällt, will ich dir Silber dafür geben.» so viel, wie er wert ist. Aber Nabot sprach zu Ahab, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir meiner Väter Erbe geben sollte. Da kam Ahab heim, voller Unmut und Zorn, um des Wortes willen, das Nabot der Jesraeliter zu ihm gesagt hatte. Ich will dir meiner Väter Erbe nicht geben, und er legte sich auf sein Bett und wandte sein Antlitz ab und aß kein Brot. <lacht> ja, gäusch dochli zum Schmunzeln, oder? Erinnert mehr an eine Kindergeschichte als an eine Königsgeschichte. Und genau das wird auch der Punkt sein. Da kam seine Frau Isabel zu ihm hinein und redete mit ihm. Was ist's? dass dein Geist so voller Unmut ist und du nichts isst. Er sprach zu ihr, ich habe mit Nabot dem Jesreliter, geredet und gesagt, gib mir deinen Weinberg für Geld oder, wenn es dir lieber ist, will ich dir einen anderen dafür geben. Er aber sprach, ich will dir meinen Weinberg nicht geben. Da sprach seine Frau Isabel zu ihm, Du bist doch König über Israel. Steh auf und iss Brot und sei guten Mutes. Ich werde dir den Weinberg Nabots des Jesraelites verschaffen. Und sie schrieb Briefe unter Ahabs Namen und versiegelte mit seinem Siegel und sandte sie zu den Ältesten und Oberen, die mit Nabot in seiner Stadt wohnten. Und schrieb in den Briefen, Lass dein Fasten ausrufen und setzt Nabot oben an im Volk und stellt ihm zwei ruchlose Männer gegenüber, die da zeugen und sprechen. Du hast Gott und den König gelästert und führt ihn hinaus und steinigt ihn, dass er stirbt. Und die Ältesten und Oberen, die mit ihm in seiner Stadt wohnten, taten, wie ihnen Isabel entboten hatte, wie sie in den Briefen geschrieben hatte, die sie zu ihnen sandte. Und sie ließen ein Fasten ausrufen und ließen oben obenan im Volk sitzen. Da kamen die zwei ruchlosen Männer und stellten sich ihm gegenüber und zeugten gegen Nabot vor dem Volk und sprachen, Nabot hat Gott und den König gelästert. Da führten sie ihn vor die Stadt hinaus und steinigten ihn, dass er starb. Und sie sandten zu Isabel und ließen ihr sagen Nabot ist gesteinigt und tot. Als aber Isabel hörte, dass Nabot gesteinigt und tot war, sprach sie zu Ahab Steh auf und nimm in Besitz den Weinberg Nabot, Nabots des Jeselites, der sich geweigert hat, ihn dir für Geld zu geben. Denn Nabot lebt nicht mehr, sondern ist tot. Als Ahab hörte, dass Naboth tot war, stand er auf, um hinabzugehen zum Weinberge Nabots des Jesreliotes und ihn in Besitz zu nehmen. Eine aufschlussreiche Geschichte, wo die, die Thematik von dieser Predigt gut aufzeigt. Zuerst haben wir der Nabot und der Ahab, die miteinander etwas bewältigen möchten. Und sie begegnen sich völlig normal von Mensch zu Mensch, reden miteinander und können sich halt nicht einigen. Aber so ist es halt, wenn man auf Augenhöhe aufeinander zugeht. Man wird sich nicht immer einig. Und das ist sie auch einfach Nang und die Situation ist geblieben, wie sie ist. Das Problem unser lieben Nachbarn hat einfach ähm, nicht wolle du Tusch machen oder sie Acher verkaufen. Jetzt haben wir aber König, der König, wo denkt oder eben gar nicht viel denkt, aber seine Frau, wo für hat denkt und hat gesagt: Hey, du bist König, wenn da ein Waagschale ist, wo ausglichen ist und du kommst so nicht als Ziel dann nimm doch deine Position, deine Fähigkeit, die du hast, nimm das mit in die Waagschale. Du bist König, du kannst. Am König Ahab ist zu fünf in dem Moment da, der sagt, ja klar, nimm seine Krone und zack, kippt die Waagschale auf die Endseite. Plötzlich ist es nicht mehr eine Begegnung von Mensch zu Mensch, sondern von König zu Mensch. Und es wird ungerecht. Die Situation verändert sich, dass der Nabot gar keine Chance mehr hat. Seine Waagschale wird in die Luft gespickt und er hat kein Gewicht mehr. Also, was lernen wir daraus? Ist relativ simpel. Wenn wir uns voll und ganz in die Waagschale werfen, mit unserer Position oder mit unserer Fähigkeit, die wir haben, dann bekommt es viel mehr Gewicht. Das Dumme aber, das kann man, eben, wie wir es hier in dieser Geschichte sehen, negativ einsetzen. Wir können in Macht, Position, die jemand drin hat, negativ eingesetzt werden. Und so missbrauchen wir einfach das, was wir in die Wiege gelegt haben, bekommen. Und diesen Umstand kennen wir ja alle. Die müssen nicht nur Anbot spüren. Also was IS im Moment ja macht, oder schon länger macht, ist, sich einfach komplett mit allem, was sie haben, die Waagschale zu schiessen. Da probieren sie nicht von Mensch zu Mensch einen Dialog zu finden, sondern schauen, wir haben Waffen, wir haben Angstzeug, Das unsere Wut, das schießen wir raus, in die Waagschale und dann haben wir Gewicht, dann bewegen wir etwas. Und natürlich geht es so ganz... Das Ganze kann man auch ein bisschen diskreter machen, ein bisschen gesellschaftstauglicher. Da lässt die FIFA wie man so etwas anstellen kann. Und letztendlich kennen wir wahrscheinlich die Thematik bei uns selber. Dass wir Machtposition irgendwo ausnutzen. Das kann schon irgendwo auf der Arbeit passieren. Dass wir aufgrund von einer glücklichen Wendung zum Beispiel einen kleinen Wissensvorsprung haben. Und da können wir dann einsetzen, haben einen kleinen Vorsprung, stehen vielleicht ein bisschen besser da es wäre eigentlich nicht fair, aber die Gunst der Stunde nützen wir doch, ist ja auch nur eine kleine Ungerechtigkeit. Oder? Und schon fährt sich an, die Waagschale kippen, auf die eine Seite neigt sie sich. Meine Kinder würden sogar sagen, ähm, aber das ist dann vielleicht mehr aus Kinderaugen: Wie ungerecht ist es, die Waagschale? Wir dürfen nur wenige Sendungen auf YouTube schauen und du kannst den ganzen Tag beim Schaffen vor dem Computer hocken. Das ist ungerecht. Du verbietest es uns, aber selber machst es die ganze Zeit. Also sobald wir irgendeine Position inne haben, kann es sehr, sehr schnell auf Gewicht überkommen, wenn wir mit anderen Menschen unterwegs sind. Wir merken also Blick auf die Geschichte vom Ahab oder eh auf die Menschheit. Das zeigt uns schon, Macht, Position, Fähigkeiten werden von Menschen sehr schnell missbraucht, um sich auf Kosten von anderen Menschen irgendeinen Vorteil zu erkämpfen. Dass es ungerecht ist, wird großzügig übersehen. Was machen wir mit dem Umstand? Jetzt könnte man ja sagen: gut, ein Ansatz ist, wenn wir alle auf das verzichten, dann wäre ja die Problematik aufgehoben. Weil wenn es niemand macht, dann begegnet man sich immer auf Augenhöhe und die Waagschale ist immer schön im Lotisch ausgeglichen. Das Problem ist erledigt. Das wäre sicher eine gute Idee, ein super Ansatz. Die Realität, hat ich das Gefühl, ermöglicht uns diesen Ansatz einfach nicht. Wir, wir, sind konfrontiert mit Ungerechtigkeit. Wir sind eine Schöpfung, wo immer wieder Menschen das Negativ brauchen, dass sie es eben missbrauchen. Wir werden immer damit konfrontiert sein, dass wir Waagschalen sehen, die unausglichen sind wo jemand seine Macht negativ einfach in die Waagschale setzt. Und darum längt es leider nicht, wenn wir nichts machen, wenn wir auf diese Möglichkeit verzichten. Nichts zu machen ist in dem Moment zu wenig, wenn es um Gerechtigkeit geht. Schauen wir uns also als zweites Beispiel an. Eine Geschichte, die es gelungen Die Geschichte ist aus dem Buch Esther. Der persische König Xerxes sucht eine, Königin, eine neue Und er findet sie, in Esther. Jetzt wird es aber ein knifflig. In diesem persischen Königreich ist ein Mann mit dem Namen Haman. Und das ist der zweithöchste Mann in dem Reich. Und der Haman der will die Waagschale bewegen. Er will alle Juden umbringen. Und weil er so ein hohes Amt hat, weil er so viel Gunst hat, bekommt sein Anliegen dann auch Gewicht. Der Entschluss steht fest. Es wird umgesetzt. Die Juden sollen alle umgebracht werden. Der Mordecai, der Vater der Königin Esther, der gehört es und wird aktiv. Ich lese Esther Kapitel 4, Verse 7 bis 16. Und Mordechai berichtete ihm alles, was ihm widerfahren war, auch von der genauen Summe an Silber, die Haman an die Schatzkammern des Königs zu zahlen versprochen hatte, als Preis für die Juden, um sie ausmerzen zu können. Und er gab ihm die Abschrift des Gesetztextes, der, um sie auszurotten, in Shushan erlassen worden war, damit er sie Esther zeigte und es ihr berichtete, und um ihr zu gebieten, zum König hineinzugehen und ihn um Erbarmen anzuflehen und bei ihm für ihr Volk zu bitten. Und Hattach kam und berichtete Esther die Worte Mordechais. Und Esther sprach zu Hattach und befahl ihm, Mordechai zu sagen, alle Diener des Königs und das Volk in den Provinzen des Königs wissen, dass für jeden Mann und jede Frau, für alle, die hineingehen zum König in den inneren Hof, ohne gerufen zu werden, ein und dasselbe Gesetz gilt, dass sie zu töten sind. Es sei denn, der König streckt ihnen das goldene Zepter entgegen, dann bleiben sie am Leben. Und ich, ich bin 30 Tage nicht mehr gerufen worden, um zum König hineinzugehen. Und man berichtete Mordechai die Worte Esthers. Und Mordechai ließ Esther antworten, bilde dir nicht ein, im Haus des Königs gerettet zu werden, anders als alle anderen Juden. Denn wenn du in diese Zeit tatsächlich schweigen solltest, wird den Juden Befreiung und Rettung von anderer Seite erstehen. Du aber und deine Familie, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur Königswürde gelangt bist. Also, da wird gesagt, du hast positives Gewicht, das du in die Waagschale schiessen kannst. Da ließ Esther Mordechai antworten, «Geh, versammle alle Juden, die in Shushan zu finden sind, und fastet um meine Twillen. Drei Tage lang sollt ihr nichts essen und nichts trinken, weder in der Nacht noch am Tag. Ebenso werde auch ich mit meinen Dienerinnen fasten. Danach aber werde ich zum König hineingehen, auch wenn es nicht dem Gesetz entspricht.» Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Unsere liebe Esther hat also die Wahl. Sie kann entweder nichts unternehmen und zuschauen, wie sich diese Ungerechtigkeit entwickelt. Oder sie kann sich komplett in diese Waagschale versuchen, hineinzuwerfen. Und sie auf die andere Seite zu kippen. Nichts machen ist keine Option bei Ungerechtigkeit. Dester entscheidet sich also, alles was sie ist was sie hat, zum Wohl von ihrem Volk einzusetzen. Dester getraut sich, ihr ganzes sie in die Waagschale zu werfen. Für die Leute, die ungerecht behandelt werden. Und sie hat keine Garantie, dass das Unterfangen gut rauskommt. Gott hat ihre nichts zugesichert. Sie hat kein Wort von ihm gehört. Es ist ein leidiges Gespräch mit ihrem Vater und sie Einschalten von ihrem Kopf, was er zu dem mutigen Akt veranlasst hat. Sie hat keine göttliche Zusicherung, nicht mal eine kleine Ermutigung oder ein Gedanken, nichts. Rein die Vernunft und das Anschauen von Ungerechtigkeit. Von der Geschichte von Esther können wir schon einiges lernen. Wir dürfen unsere Position, unsere Fähigkeiten mutig dafür einsetzen, zugunsten von anderen, die Ungerechtigkeit am Erleben sind. Und warten wir nicht allzu lang, wenn wir Ungerechtigkeit sehen. Auf das richtige Wort Gottes. Auf seine Aufforderung. Gang und Mach. Schau. Weil oft genügt es wirklich einfach. Wir sind umgeben von Ungerechtigkeit. Und oft genügt es, wenn wir einfach unseren Kopf einschalten, das anschauen und überlegen, was könnte die machen? Was hat Gott in mich hineingelegt? Dass ich die Waagschale bewegen kann. Wir lernen aus dieser Geschichte auch, wir haben keine Garantie auf Erfolg. Wir wissen nicht, ob es gut kommt, wenn wir uns in die werfen. reinwerfen. Bei Esther, da ist sie jetzt gut rausgekommen. Sie hat überlebt. Das ganze Volk hat überlebt. Gut, für einen Haman ist es nicht so gut rausgekommen. Ähm, der hat ein anderes Schicksal erlitten. Aber die ganze Geschichte, sie konnte hier anders gehen dass es in die Hose wäre, gegangen wäre, gut sein können Sich in die zwerfen zu werfen, ist gefährlich. Und genau bei dem Gedanken landen wir bei Jesus. Bei König Jesus. Am Sohn von Gott. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch der Vater seinem Sohn sagte, wer weiß, ob du nicht genau um die Situation will, zur Königswürde bist gelangt. Und Jesus hat das sich Kopf eingeschaltet und hat gemerkt, ja, das ist der Weg, den er gehen soll. Und er hat sich komplett in die Waagschale geworfen. Mit allem, was er ist, was er hat. Er hat die Waagschale bewegt, definitiv. Die ist gekippt. Aber er selber ist für das am Kreuz gestorben. Er hat die Konsequenzen Konsequenzen von seiner Handlung Und wahrscheinlich hat er dann schon gespürt, was ihn erwartet. Und er hat es gleich gemacht. Er ist für uns am Kreuz gestorben, damit sich etwas bewegt. Damit die Ungerechtigkeit das Ende nimmt. Wüsste noch der Forscher vom Anfang? Der steckt ja immer noch in unserem Dschungel. Der ist ja auch in diese Waagschale hineingegumpelt. Beherzt ist er da hineingegumpelt. Weil er hat gesehen alles, wo er, wo er hat, alles, was er hineinschießen konnte, hat er schon hineingeschossen und ist nur noch seine Person geblieben. Wir wissen ja aber noch nicht genau, hat sich jetzt. Verwagst bewegt oder nicht? Es hat geknarrt. Das ist immerhin schon mal etwas. Ich glaube, das Leben mit Jesus zusammen gleicht dem vom Forscher. Man rennt am Anfang mal durch den Dschungel durch, hat seine Macheten, und so abschneiden und sich seinen Weg bahnen. Und ich glaube, irgendwann in unserem Leben, wenn wir Gott begegnen, Verändert das in uns etwas. Und plötzlich stehen wir da und sehen unter anderem so eine Waagschale vor uns. Das Unterwegssein mit Gott öffnet uns die Augen für Gottes Gerechtigkeit. Und wie aus dem Nichts merken wir, hey, da, da ist in unserer Welt ein Und kommuniziert wird uns auch noch mit einem Zettel, puff, da kannst du eh nichts bewegen. Wetten. Und motiviert, wie wir sind, fangen wir an, mal, mal klar kommen wir's. Und wir fangen an, alles, was wir irgendwie an Möglichkeiten haben, zu packen und zu sie die Waagschale um, gegen die Ungerechtigkeit etwas zu tun. Und letztendlich bin ich überzeugt, merken wir als Christen, ja, ich habe noch so viel zu tun und zu machen. Die Waagschale die bewegt sich nicht. Diese Leute merken es früher, diese später, diese, wenn alles weg ist, kommen sie wie zum Schluss: Ja, ähm, ich habe so, noch so viel aus meiner Umgebung hineingehauen, es ist noch zu wenig. Aber ich glaube, irgendwann merken wir als Christen, es geht darum, dass wir uns selber in die Waagschale hineinwerfen. Weil vielleicht sind wir das Zünglein an der Waag, wo letztendlich für die Gerechtigkeit kann sorgen, wo das ausgleicht, wo etwas bewegt. Bleibt immer noch die Frage von dem Forscher: Ja, hat sich sie jetzt bewegt? <lacht> <lacht> ich weiß es nicht, was in diesem tukatiki Land passiert. Ich weiß es nicht, ob sie sich hat bewegt. Kann ich es echt nicht sagen. Wir können die Bibel lesen, da sehen wir gewisse Situationen, wo wir merken, da war es entscheidend, gewesen. jemand hat sich reingeschossen und die Waagschale ist auf die andere Seite gedrückt worden und die Gerechtigkeit kam. Und es gibt die Geschichte in der Bibel, da sind Leute reingekumpelt und es hat sich einfach nicht bewegt, es ist nichts passiert. Und so können wir die Geschichte vom Anfang einfach nicht auflösen und müssen sie offen lassen. Was machen wir mit dem? Sind wir entmutigt? Sagen wir, ja, pff, wenn ich ja nicht weiß, wie es ausgeht, wenn ich keine Garantie habe, wenn ich vielleicht nicht mal eine göttliche Unterstützung habe, wo mir sagt, mach es unbedingt sondern wird das vielleicht noch einfach nur aus meiner Vernunft aus etwas machen. Und er bewegt sich vielleicht nicht. Ich glaube, wir, wir kennen alle die Gefühle rund um Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Und unseren Einsatz. Und das, was ich heute Morgen in diesen ganzen windigen in Wettwitter ist ein einziger Vers. Und diese göttliche Zusagt. Der Zuspruch dürfen wir Füße inne haben. Matthäus 25,40 Ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Amen.